0: إذهب بعض العلماء الى عدم التفريق وان تنكب البخاري الحديث الذي يدل على التفريق دليل على عدم العمل به وذكرنا ان المتوجه في ذلك ان الغلام والجاريه من جهه البول على السواء وانه يرش يرش من بولهما ولا يغسل والمراد بالغسل هو ما صاحب الرش الدلك والفرق ونحو ذلك فإن هذا يسمى غسلا، وأما ما كان رشا والنضح فهو أن الإنسان يكاثر يكاثر بالماء على موضع على موضع النجاسة فإن هذا فإن هذا يسمى رشا وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك ذلك الغلام، وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الاجتهاد الذي يفعله بعض الناس و من العامة ونحو ذلك في زمنه إشارة إلى عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الصحابة وتوجيههم إلى ما هو خير لهم في صحة أبدانه وفي هذا عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة التطبب والاستشفاء والذهاب إلى الطبيب وقد تقدم معنا الكلام في هذه المسألة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي به بعد أن عولج وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بما فعلوه من جهه الاصل وعدم اقرار بما فعلوه من جهه التخصيص يعني باستعمالهم باستعمالهم ذاك وذلك ان العلاقه التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمالهم لها وهي ما يفعلونه في لهوات الصبي وهي لهاته في حلقه وذلك انهم ربما وخزوها باصبع او وخزوها بعود ونحو ذلك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير وأمثل في هذا وهو العود الهندي والعود هو مجامر أهل الجنة كما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيحين وغيرهما من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفات أهل الجنة وذكر حالهم قال عليه الصلاة والسلام ومجامرهم الألوة الأول وفي لفظ عند بعض الشراح الألوّة وهي وهي العود الهندي، يعني أنهم يتجمرون يتجمرون بها، وهذا دليل على فضل العود الهندي، والعلماء قالوا أن العود الهندي على أن العود على مراتب منها ما هو عود عربي ومنها ما هو عود شامي ومنها ما هو عود عود هندي والعود الهندي هو أفضلها وقيل أنه سمي بالهندي لجلبه من الهند وقيل أنه سمي بالهندي لعلة تخالف ذلك وذلك أنه يجلب من المغرب وليس وليس من الهند وهذا يفتقر, يفتقر إلى دليل ويظهر من نسبته إلى الهند أنه أنه على على هذا الأصل من جهة من جهة تسميته بالهند أن أصل جلبه هو هو من الهند، واما طرائق الاستعمال التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذلك ايضا في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان فيه شفاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يشفى منه الانسان انه سبعه، وذكر من النبي عليه الصلاه والسلام منها اثنين وفي بعض الالفاظ ثلاثه، وهذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السبعه هل هي على ظاهرها ام أن المراد بذلك التكثير أن الشفاء الوارد من هذا هو كثير والعرب تذكر السبعة على سبيل على سبيل التكثير فيقال سبعة وسبعين وتسعمائة وتسعين ونحو ذلك يريدون بذلك تكثير هذا هذا الأمر وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمل إلا أن ذكر السبعة في مثل هذا السياق لا يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد به التكثير وانما اراد به اراد به التقييد وهل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه السبع عددا وعد منها اثنين ان هذه السبع معلومه عند الصحابه ام وكل ذلك الى الى تجربه الصحابه بتتبعهم لهذا لهذه الاسقام وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احال الى اثنين بالوحي وجعل الباقي مرده الى الى التجربه ومن هذا يستنبط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اضمر الباقي من مواضع الاسقام التي تشفى من العود الهندي اشار الى التجربه في ذلك وان ينبغي للانسان ان يتتبع مواضع مواضع الدواء وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما من داء الا الا جعل الله له له دواء علمه من علمه، وجهله من جهله. وما جاء من هذا العموم إشارة وحث على العلم في ذلك، في قوله عليه الصلاة والسلام: "علمه من علمه" إشارة إلى التعلم في هذا الباب من معرفة مواضع مواضع الطب في هذا، وقد تقدم معنا ما جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنايتهم من عنايتهم في هذا الأمر كعائشة عليه رضوان الله تعالى وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشد إلى العود الهندي أراد بذلك أن يرشد إلى ترك ذلك الاستعمال الذي يستعمله العرب في طب الأطفال كما هو منصوص عليه في هذا الخبر وهذا يدل على أصل أن ما جاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي مع وجود البديل هو أكثر من النهي بلا بدل وهذا كما أنه في الأمور الشرعية في ابواب المنهيات كذلك ايضا في أمور في اموري الطب مما يتعلق مما يتعلق بطب الابدان او طب طب الانفس وذلك يؤخذ منه انه ينبغي للانسان انه انها عن شيء فينبغي ان يوجد بديلا حتى لا يحتار لا يحتار الناس فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن ذلك من من اخذ العلائق في هذه في واستعمالها في هؤلاء الصبية دل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الشفاء في هذا وهو وهو العود الهندي. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركهم بنهي مجردا وإنما أرشدهم إلى ما هو البدل إلى ما هو البدل في هذا الأمر، وهذا دليل على كمال العقل ورجاحتي ورجاحة الاختيار. في الآمر والناهي، وكذلك أيضا في من يتصدر للناس أنه إن سئل عن أمر أو وجد ملحظا في أحد أن يوجهه بعد منعه من ذلك أن يوجهه إلى ما هو إلى ما هو خير، وهذا غالب في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على الاضطراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ولا ولا يدل على بدل ويحتمل أن عدم الدلالة على بدل لمعرفة اولئك بالبدل او لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل اولئك الى ما لديهم من يقين وإيمان وذلك ان البدل يحتاج اليه يحتاج اليه من هو قليل العلم ممن يستحكم منه الجهل او ربما الهوى او من تحكم منه او تحكم فيه ضعف الايمان فربما بقي على ما هو عليه اذا لم يجد اذا لم يجد في ذلك في ذلك بديلا. و ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر من ذكر الاسقام الخمسه التي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مردها الى التجربه والمعرفه من احوال الناس، وظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا انه اقرار لمعرفه الادواء والاسقام بالتجربه ومعرفه ومعرفة كذلك دوائها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها تكالا على معرفة معرفة الناس
1: نعم ونبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ متفق عليهما واللفظ لمسلم
0: بما تقدم معنا من الاشاره الى معرفه اهل الطب والحفظ في معرفه الاسقام وكذلك ايضا معرفه الادويه انه ينبغي للانسان ان يكون محيطا محيطا بثلاثه احوال، الحال الاولى بمعرفه المرض قوه وضعفا، وذلك ان الامراض قد تتحد اجناسها ولكن تختلف من جهه القوه والضعف، فاذا جهل الانسان مقدار هذه الأسقام من جهة قوة من جهة قوتها وضعفها في الإنسان، ومما يرتبط بهذا العصر أن المرض قد يكون ضعيف، قد يكون المرض في ذاته ضعيف، ولكنه إذا كان في جسد يكون قويا، مثلا كأن يكون الإنسان مثلا هزيلا وليس بقوي، كأن يكون ضعيف المناعة ولكن هذا المرض يكون في ذاته في ذاته ضعيف. وعلى نحوه ومقداره في من هو قوي يكون ضعيف في في ذلك الشخص لهذا ينبغي الإنسان أن يعرف هذه المرتبة ذات المرض من جهة قوته وضعفه ولوازم ذلك المرتبة والحالة الثانية أن يكون الإنسان عارف بالدواء وعارف بالدواء من جهة كثرته وقلته وذلك أن الإنسان إذا استعمل الدواء على سبيل القلة في مرض يستوجب الكثرة و يستوجب الكثرة من الدواء قصر في باب باب الشفاء وليس له أن ينسب أن هذا الدواء ليس بعلاج لذلك الداء كما في هذا الخبر حينما حثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرب العسل فجاءه مرة فعثه على شرب العسل وراجعه مرة إشارة إلى استعجاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على التكرار وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشد على سبيل الإجمال باستعمال العسل، وهنا جاء مفسرًا أنه ينبغي للإنسان أن يعني يستعمله في بعض الأحيان على سبيل على سبيل الاستكثار، وذلك لمناسبة لمناسبة ذلك السقم الذي نزل نزل بالإنسان، وكثير من الناس يقيس الصحة الأدوية من عدمها باستعماله على وجه يظنه أنه على هذا النحو. فيصحح ويخطي في امثال هذا الامر، وهذا راجع الى هذه الامور الثلاثة، وهي أولها بمعرفة بمعرفة الأسقام قوة وكثرة، كذلك أيضا بمعرفة الدواء من جهة كثرته وقلته وطرائق استعماله، كذلك وهي الأمر الثالثة أحوال أحوال من نزل به ذلك ذلك الداء، بمعرفة الاجناس اجناس الناس من جهه قوتهم وضعفهم وكذلك الذكوره والانوثه وكذلك الصغر والكبر الهرم يختلف عن يختلف عن غيره وذلك ان الانسان ربما يستعمل دواء في هرم ربما يكون يكون دواء لمن هو دونه وفي الهرم يكون قاتلا وهذا من تراكيب من هذه التراكيب الثلاثه إن تحققت في الإنسان وتمكن منها من جهة الدراية والقوة ومعرفة أجزائها ودقائقها تمكن من معرفة من معرفة الطب. وإذا قصر في هذه الثلاثة بدقائقها فكلما قصر في باب من الأبواب ربما ألقى بنفس غيره إلى التالكة بتقصيره من أحد هذه هذه الأنواع. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حث غيره على شرب العسل حينما حينما اشتكى اليه بطن اخيه، فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابلغه بحال بطن اخيه، فحثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرب على شرب العسل، في هذا ان ذلك الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام يشكو له بطن اخيه، وفيه ان الانسان لا حرج عليه أن يطبب غيره ولو كان ولو كان بواسطة إذا كان الناقل ناقل وصف المرض حاذق وعارف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الدواء مع عدم رؤية رؤيته لذلك لذلك المريض، وربما هذا يرجع فيه إلى حال المرض كذلك إلى حال الدواء فمن الأدوية إذا استعمله الإنسان ربما لا يكون له أثر ولو كان صحيحاً كحال العسل، ولهذا ربما يخفف في بعض أنواع الأسقام وأنواع الأدوية مما لا يخفف مما لا يخفف في غيرها، وفي هذا أيضاً عناية الصحابي بأخيه وبحث. وبحثه له عن علاج وتماسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شربة العسل وقد تقدم معنا بيان منزلة العسل وما جاء في ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشفاء في ثلاث في شرطة محجم وشربه عسل وكية من وكية من النار ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى شربة العسل والعسل كما قال غير واحد من العلماء انه اظهر الادواء منه التي جاء بها جاء بها الوحي على الاطلاق فهو اظهر منه من الحبه السوداء ومن العود الهندي وكذلك ايضا من الكي ومن الحجامه والفص وكذلك من التلبينه وغيرهم مما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لاختصاص القران ببيان ببيان منزلته وشفائه وكذلك كثرة النصوص الواردة الواردة في حقه، وبه نعلم أن ما جاء من النصوص في بيان فضل منزلة بعض الأدوية على غيرها أن العسل له في ذلك النصيب النصيب الأوفر، وهذا وهذا ظاهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرشد إلى شربة العسل و راجعه في ذلك أن المرض ما زال ما زال موجوداً هذا فيه إشارة إلى التفصيل المتقدم كذلك أنه ينبغي إلى أهل المعرفة واليقين والحذق في هذا الأمر إن كانوا من أهل الدراية أن يبقوا على ما هم عليه من يقين وألا يلتفتوا إلى وألا يلتفتوا إلى بقاء المرض فربما بقي المرض لعلة خارجة عن ذلك عن ذلك. الدواء وهو العسل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك صاحب يقين، فارشد إلى شربة العسل مرة ثم أخرى ثم أخرى، ولم تضره مراجعة ذلك ولم يرشده إلى ولم يرشده إلى دواء آخر، وإنما حثه على طول طول البقاء على ذلك الدواء، وفي هذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد على سبيل الإجمال شربة العسل من غير بيان القلة والكثرة، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين القلة هنا للعلم بها؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الكثرة في ذلك لا تضر، وأن الإنسان لو استكثر من ذلك فإنه أكثر من جهة سلوك سبيل سبيل الاستشفاء في هذا في هذا الأمر، وهذا وكلا الأمرين محتمل في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاوده ذلك الرجل في الثالثة وقال إن بطن أخي تستطلق يعني ما زالت على ما هي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيه، في هذا إشارة إلى أمر من أمور الطب ومسألة مهمة في هذا وهي أن الاستعجال في أمر في أمر شفاء الأبدان مما لا ينبغي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي دله الله جل وعلا على مواضع الشفاء وأعلاها وهو العسل، فهذا إذا كان في العسل فهو فيما أدناها من فيما كان فإن ذلك من باب أولى، والإنسان قد خلق قد خلق من عجل، فإذا كان هذا في الأمور البدنية كذلك أيضا هو في الأمور في الأمور النفسية، فإنه لا يمكن أن تزول أن يزول ما في الإنسان من مرض وسقم على سبيل السرعة، فإن الإنسان ينبغي له أن يصبر وأن يتدرج في ذلك. وربما يرجع هذا إلى الحكمة من إنزال الأمراض والأسقام وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من يرد الله به خيرا يصب منه فإذا أصاب الله جل وعلا عبده بنازلة وزالت منه على سبيل الفجأة لم تظهر الحكمة من التكفير كحال المصاب أو المصيبة التي تنزل بالإنسان فتزول على على سبيل التدرج وهذا فيه إشارة إلى بقاء المرض وزواله على سبيل على سبيل التدرج أظهر في أظهر وقعا في نفس الإنسان كذلك أظهر في بيان الأثر اللازم من نزول ذلك المرض فإنه أظهر في نفس الإنسان فإن الإنسان إذا نزلت به مصيبة ثم ارتفعت فجأة لا تظهر فيه باللجوء إلى الله جل وعلا وظهور النعمة كحال الإنسان مثلا الذي تأتي به يأتي به المرض لحظة ثم يزول ثم يزول لحظة فهذا لا يظهر فيه كحال الإنسان الذي ينزل فيه على سبيل التدرج فكأنه يشاهد ذلك السقم يرتفع منه شيئا فشيئا ويتعلق بالله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه فإن الاستبراء لما كان على هذا النحو ناسب العلة في ذلك وهي التكفير كذلك أيضا إرجاع الإنسان إلى إلى ربه سبحانه سبحانه وتعالى وفي هذا أيضا إشارة إلى أن أخلاط الأمراض التي تكون مع الإنسان ربما يشفى الإنسان من مرض بدواء معين كحال البطن يعالجها العسل فربما اقترن مع مرض البطن واستطلاقها مرض آخر أجل الشفاء فلا يستعجل الإنسان من بعض الأدوية التي يوجه باستعمالها سواء من أهل الطب والدراية أو كان ذلك ممن من يوجه بالنص الشرعي كحال العسل أو الحجامة أو الشرطة أو الحجامة أو كية النار أو الحبة السوداء أو العود الهندي وغير ذلك، ينبغي للإنسان أن يضع الاحتمال في ذلك شريطة ألا يبالغ في ذلك فيفسد فتفسد عليه نفسه أو يفسد عليه عضوه أو نفسه أو عقله فينبغي الإنسان أن يعني يتحرى في ذلك وأن يستشير اهل المعرفة والدراية في هذا الأمر وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب بطن أخيك معلوم أن البطن لا تكذب على سبيل التعمد كحال الإنسان في بصره فربما يخيل إليه الشيء ولكن لا تتعمد العين أن تري صاحبها على خلاف ما ترى ولهذا يقول الشاعر كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا فالنفس قد ترى شيئا لا ترى شيئا ليس على الحقيقة فتريها فتري صاحبها هذا الشيء على خلاف الحقيقة فترى خيالا فتظنه حقيقة ويقال العين كذبت على صاحبها وهي لا تكذب ولكنها على هذا النحو كذلك أيضا البطن فربما خدعت صاحبها بوجود المرض فيها ولكنه قد تلاشى وما بقي فيها هو من اثر تلك الامراض او ربما كان من التوهمات والتخيلات او ان او يقال ان البطن بقي فيها من تلك من تلك الاسقام كذلك ايضا من الامراض ما هو اثر عن الماضي او كان خليطا بمرض اخر والمرض المقصود قد قد شفي في ذلك فيقال أن المرض الذي بقي بعد نزول الدواء عليه مرض متعلق بخليط آخر من الأمراض منعه من زواله وهذا يرجع فيه إلى أهل المعرفة والطب فإن أمراض البطن متنوعة منها ما يكون استطلاقا ومنها ما ما لا يكون كذلك فربما يشفى الإنسان مما يقصد منه الاستشفاء كاستعمال العسل ويبقى لديه مرض اخر يظنه هو السابق وهو ليس هو ويقال حينئذ ان البطن كذبت على الانسان بامتزاج خليطين وما فيه بامتزاج خليطين ويظن ان ما فيه هو مرض واحد وهي امراض واسقام، نعم.
1: الله اليك. وعن انس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من العين والحمى والنملة رواه مسلم
0: في هذا الخبر في ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية فيه إشارة إلى أن الرقية إما أن تكون محظورة قبل ذلك ولهذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن فيها أو تكون من جهة الآصل أمسك عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لوجود بعض ألفاظ الشرك فيها ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعيان منها وما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة أن هذا الترخيص ليس على سبيل التقييد فيقال أنه لا يرتقي الإنسان إلا من هذه الثلاث وإنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام إما منها في مجلس واحد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أحدا بعينه ب ترخيص فنقلت على هذا النحو الا فالرقيه هي باب واسع لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى التي كانوا يسترقون بها في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا علي رُقاكم لا باس بها ما لم تكن ما لم تكن شركا وبه نعلم ان الرقيه التي رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما كان من كلام الله جل وعلا وما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من الكلام العربي المعروف وأما ما كان من خلاف ذلك من الكلام من الكلام غير المفهوم من التمتمة أو جمع الحروف أو وضعها على الأرقام ونحو ذلك من غير تناسق وفهم جمل معلومة فإن هذا من الأمور المعلوم من الأمور معلومة النهي، وأما ما كان مما يتضمن ألفاظا شركية فإنه يمنع من ذلك، مما يتضمن توسلا بغير الله أو التجاء بغيره سبحانه وتعالى فيمنع فيمنع الإنسان فيمنع الإنسان منها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رقص بالرقية من العين في إشارة إلى إثبات العين، وقد جاء في ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين العين حق وهذا وهذا عند عامة السلف وباتفاقهم أن العين حق ويسترقى ويسترقى منها. وعلاج العين على على نوعين. النوع الأول أن يسترقي الإنسان منها كما في هذا الخبر. النوع الثاني أن يطلب الإنسان ممن عانه أن يغتسل له وقد جاء ذلك في الصحيح حين حينما عانى عامر أبو الربيع سالا عليه رضوان الله تعالى حينما حسر عن ذراعه ليتوضأ فقال والله ما رأيت مثل ذلك ولا ولا جلد عذراء يعني بياضا فاشتكى سأل عليه رضوان الله تعالى فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب عامرا فقال لما يقتل احدكم اخاه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل له والاغتسال اذا طلب من الانسان ينبغي ان يبادر ان يبادر اليه وذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فان العين والنفس هي ليست من الأمور المقصودة للإنسان وإن بالغ في هذا بعض أهل النظر والدراية من أهل الطب من المتأخرين الذين يقولون أن العين تصيب إذا كان الإنسان صائما لمدد وامتنع عن الأكل لثلاثة أيام أو ليومين ونحو ذلك وقيل أنها تقع في النفوس الدنية وقيل أن الإنسان يعين من غير من حيث لا يشعر ولو كانت نفسه ليست كذلك ولهذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التبريك فقال هل لا بركت يعني قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله فإن هذا مما يدفع مما يدفع العين والعين هي من جهة الأصل قوة نفسية تؤثر على على المشاهد مما يعجب الإنسان وأثرها فيما يعجب ويحب، وأما ما يبغضه الإنسان فإن فإن العين لا أثر لها في ذلك، وما يفعله بعض العامة من دفع العين بالتقبيح، بتقبيح بتقبيح الوجه أو الشكل أو الاسم ونحو ذلك، فهل هذا من الأمور المحمودة أم لا؟ يقال لم يرشد إليها، لم يرشد إليها الشارع، وإن كان من جهة الأصل تتفق مع القاعدة أن النفس أو العين لا تقع إلا على ما يحبه الإنسان ولكن يقال أن الشارع قد حث على ما هو خلاف ذلك، حث الشارع على على أن يلبس الإنسان من الملبس الحسن والله جميل يحب الجمال، كذلك كذلك التسمية الحسنة وعدم تقبيح الإنسان لوجهه وشكله بحب التنظف والتطيب ونحو ذلك، وهذا من الأمور المحمودة وإذا سلك الإنسان شيئا من هذه المسالك من غير تقبيح كأن يحجب الإنسان حسنا له أو يحجب الإنسان ابنا له أو بنتا عندما يخشى أنه يعينها ف ونحو ذلك فإن هذا مما لا بأس فإن هذا مما لا بأس به أما التقبيح فإنه من الأمور من الأمور المذمومة التي لم يحث عليها لم يحث عليها الإسلام وقد جاء في في ذلك بعض الآثار والعبرة في ذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن الدواء بالنسبة للعين هو للرقية وكذلك أيضا بأن يتوضأ الإنسان، وينبغي للإنسان إذا طلب منه الوضوء أن يتوضأ ويغتسل، والوضوء هو أن يغسل الإنسان مواضع الوضوء ما ظهر من جسده، أن يغسل كفيه وكذلك أيضا يديه ووجهه وكذلك أيضا قدميه. سواء كان ذلك على الترتيب او على او على غير الترتيب، فإن هذا فإن هذا هو الذي عليه عمل السلف الصالح عليهم عليهم رحمة الله، ولا ينبغي للإنسان أن يتأفف أو يمتنع، كذلك أيضا لا ينبغي لمن أصيب بشيء من من الأمراض في نفسه أو جسده أن أن يبلغ به ذلك درجة الوسوسة، بمعنى أن ما أصابه من شيء من عاهات فيقول أني أصبت بعين عانني فلان أو فلان فيتهم عشرة ويطلب من العشرة أن يتوضأ ونحو ذلك يقال أن هذا من, من أمور الوسوسة، فهل للإنسان إذا طلب من غيره أن يغتسل الأرض أن يتوضا هل يلزم من ذلك من استشفاء الإنسان بمائه أن يغتسل بنفسه وإن وجد ماءه بنفسه من غير ان يغتسل هل هذا كافي ام لا او لا بد من نيه ذلك المغتسل يقال ظاهر الدليل انه لا يلزم من ذلك النيه فلو اخذ ماءه من غير علمه فمثلا لو ان انسانا علم ان فلان قد عانه فدعاه فوضاه فقال توضى قد حضرت الصلاه ثم وضع له طشتا فاخذ ذلك الماء ثم اغتسل به ومعلوم ان العائن لا يعلم بذلك هل ينتفع منه ظاهر النص انه ينتفع ولا حرج ولا حرج في ذلك، وأما ما يفعله بعض العامة بأخذ آثار بعض الناس من النوى أو بعض طعامه أو حذائه وغسلها فهذا مما لا أصل له، وهو من الأوهام، وهو من الأوهام التي يتعلق بها بها العامة مما لا أثر لها، كذلك ما يضعونه في أواني أو يضعونه في في تراب ونحو ذلك في فيستحثون الناس بالنفس فيه، فربما في وقف بعضهم عند عند أحد الجوامع وقد رأيت في احد الجوامع رجلا واقف عند الباب وقال انني اصبت بعين ويستحث الناس ان ينفذوا فيما بين يديه من اناء فمن جاء نفث ثم غادر وهذا من الامور التي يتوهمها الانسان فريق ولو كان مما يستشفي به الانسان لامر لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابة ان ينفذ في اناء ولا ولا ان يتوضأ وإذا أخذ الإنسان ذلك الإنا فإنه يرشه عليه على جسده من غير اغتسال، بعض الناس يظن أنه يغتسل الإنسان بجسده كامل كغصن الجنابة، لا، وإنما يرش على على نفسه على ظهره بينه وبين ثيابه كذلك أيضا على بطنه ورش على رأسه فإن هذا فإن هذا حسن ولا يلزم من ذلك استيعاب ولا يلزم من ذلك استيعاب البدن. والعين تقع على الإنسان وربما تقع على الجماد. وربما تقع على الحيوان ورقية الحيوان أيضا لا بأس بها لا بأس بها وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض العلماء يعده من أبواب الإعجاز في وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ضرع ضرع الشاذ لكنه قد جاء من حديث عبد الله بن مسعود عليه الله تعالى أنه حث على النفخ في أنف الناقة في في منخرها الايمن والايسر وجاء عنه هذا باسناد باسناد صحيح عليه رضوان الله تعالى كذلك ايضا هل يقال هذا ايضا في الجماد في السياره ونحو ذلك ام لا؟ فهل للانسان ان يرقيها ان كانت بها عله؟ يقال لا باس بذلك لان الجمادات لها تركيب الله عز وجل اعلم بها اعلم بها تركيب كذا كما للانسان تركيب فهو من جمله الدعاء والرقية لا بأس بها وأما أين يرقي فموضع العاهة والمرض كذلك فإن الإنسان يأخذ بالأسباب وأما الحمى فالمراد بها اللدغة لدغة الحية أو العقرب أو لدغة النملة كذلك أيضا ما كان من سموم من الهوام والحشرات ونحو ذلك فإن هذه تسمى حمى وهي وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على علاجها عليه الصلاه والسلام باحوال، الحاله الاولى ان يسبقها استعاذه وتحصين كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح انما جاءه رجل قد لغته عقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء، يعني لو اصابك ذلك ما ضرك ذلك بشيء. كذلك ايضا بالرقيه، ان يسترقي الانسان من من اللدغه. والرقيه في ذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقرار بسوره الفاتحه كما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري في الرجل الذي في الرجل الذي رقى سيد القوم حينما لدغته لدغه العقرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ادراك وما يدريك انها انها رقيه وهي في لدغه العقرب وفي لدغه الحيه وفي سائر وفي سائر اللدغات وإنما يكثر استعمال لدغة العقارب باعتبار أنها أكثر تناولا للناس وكذلك أكثر أثرا في في الناس ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب لم تترك أو تدع نبيا إلا لدغته وأما النملة في رقية النملة فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها من ضمن مما رخص فيه عليه الصلاه والسلام والنمله هي داء يصيب الجنب وليس هي النمله الحشره المعلومه وكانت العرب ترقي منها بشيء ليس فيه كلام الله جل وعلا وتقول العرب في رقيه النمله المراه تكتحل وتختضب وتنتحل غير وتنتعل غير الا تعصي الرجل فيعيدونها وذكر بعض العلماء أن أسماء بعض الرجال تكون رقية أيضا من النملة كما في اسم مسدد كما جاء عن يحيى بن معين وكذلك جاء عن بعض الأئمة لما قيل له في مسدد قال ما اسمه؟ قال مسدد قال ما اسم أبيه؟ قال مسرهد قال ما اسم جده؟ قال مسدد بن مسرهد بن مسربل بن بن أرندل فقال هذه اضف اليها بسم الله وتشفي من رقية العقرب والنمله وهذا اما ان يكون مرده الى التجربه واما ان يكون مزاحا وكلها كلها محتمله ولكن ينبغي الانسان الا يسترقي الا بشيء فيه كلام الله جل وعلا باسماء وصفاته وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو غنية
1: نعم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني ان استرقى من العين متفق عليه وفي هذا ترخيص رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم لعائشه ان تسترقى من العين وقد تقدم معنا في مساله طلب الرقيه ان هذا ينافي التوكل وهنا اذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترقى يعني تطلب الرقيه من العين يحتمل أن يكون لها ويحتمل أن يكون لغيرها، وهذا وهذا نص نص عام، فإذا طلب الإنسان الرقية لغيره لم يدخل في في نفي التوكل أو عدم دخوله في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير بغير حساب ولا ولا عذاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها بالاسترقاء من العين ذلك لكثرة الإصابة بها ولا يكاد يسلم منها أحد ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي حتى يصل ربما إلى قتل قتلي الإنسان ويتضع الميت في القبر والطائر في القدر وهذا وأثرها معلوم في كثير من الناس فينبغي الإنسان أن يتوقع من ذلك بالتعاويذ والأحراز وكذلك أيضا بالرقية الشرعية الوارده في ذلك قد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من المسائل ما يتعلق في الرقيه الاولى للانسان ان يسترقي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو منف... ما هو بالذكر والنف ويصاحبه النف ومنها ما يكون بالتراب وثم يضعه في ماء وثم إن... ان نزل او ركد ذلك التراب شرب ذلك الماء او ما جاء عن بعض السلف قال جاء هذا عن عبد الله ابن عباس كما روى الإمام أحمد وجاء أيضا عن بن بتميمة السختياني وجاء عن بمجلس وغيرهم في الكتابة على ورقة بزعفران ونحو ذلك ثم وضعها في ماء حتى, حتى تمحي ثم يشرب ذلك فإن هذا أيضا من الأمور من الأمور المحمودة التي لا بأس بها وقد جاء هذا عن غير واحد من السلف كما تقدم الإشارة إليه كذلك الأولى للإنسان أن يرقي نفسه ولا يكثر من طلب الرقاة فإن هذا له أثر في على الإنسان ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الرقية كما جاء في الصحيح. حينما رأى صبيا فقال أرقوه وما قال أتوني به أرقيه كذلك ما جاء عن سيد وقاص عليه رضي الله تعالى حينما جاءه رجل يطلبه أن يرقيه قال جعلتني نبيا أرقي نفسك كذلك ينبغي للإنسان أن يرقي غيره في حال العز أو عند الحاجة او من غير طلب ان يرقيه ويقرا عليه كما كانت عائشه عليه رضوان الله تعالى ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تنفث في يديه لبركه يديه ثم تمسح تمسح بجسده عليه الصلاه والسلام كذلك لا حرج على الانسان المسلم ان يرقي كافرا كما جاء في الصحيحين حديث ابي السعيد في الرجل الذي سيد القوم وكان مشركا فرقاه عليه رضوان الله فلقاه احد الصحابه عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا لا حرج على الكتاب ان يرقي مسلما كما جاء عند إيمان مالك في من حديث يحيى بن سعيد عن عمره ان عائشه عليه رضوان الله تعالى دخل عليها ابو بكر وعندها امراه يهوديه ترقيها فقال ابو بكر ارقيها بكتاب الله ارقيها ارقيها بكتاب الله وذلك يدل على اصل تقدم الاشاره اليه ان الاثر الابلغ في ذلك هو للقران ليس لي ليس للراق الاثر في ذلك هو للقران وليس للراق ولو كان الاثر في خيريه الراقي بذاته فان الخيريه في اليهوديه معدومه خيريه في اليهوديه معدومه ولا ينبغي ان يرشد ابو بكر عليه رضوان الله تعالى ان ترقيها أن ترقيها بالقران ولهذا ينبغي الإنسان ان يعلق قلبه بالقران على خلاف ما ما هو سائد عند كثير من الناس أنت ان يتعلقوا بافراد ونحو ذلك حتى يضعف لديهم لديهم التوكل في هذا التوكل في هذا الامر فيضعف ايضا الشفاء لانهم تعلقوا بشيء ليس بمشروع.
1: نعم. عن ابن
0: عباس كفايه كفايه سؤال يقول رقيه الطفل كيف تكون؟ ذكرنا انه يوجد رقيه ودعاء وتحصين للطفل. الدعاء هو أن يدعو الإنسان ولا يلزم مشاهدة الصبي أو وجوده، أن يدعو الإنسان له كان في بلده أو لم يكن في بلده. الرقية هي بالألفاظ المشروعة مع نف. وأما التحصين فهو أمر توقيفي وألفاظه توقيفية بخلاف الرقية، ألفاظها واسعة كذلك الدعاء ألفاظه واسعة، أما التحصين فهو توقيفي التحصين توقيفي، أن يأتي بالأذكار التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصن بها الصبي، كأن يقول أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة ونحو ذلك، هذا من التحصين، وأما بالنسبة للرقية والدعاء فهو أمر أمر واسع، ورقية الصبي كرقية غيره من الكبار ونحو ذلك، وربما يتباين بعض الصبية عن غيرهم باعتبار مثلا يوجد منهم من لم يطعم وصعب تناوله ذلك فيتنزل معه بحسب حاله مثلا يتحمل بعض الأدوية كالعسل ونحو ذلك ربما مثلا الصبي يكون ثقيل عليه العسل كذلك ايضا ربما لا يطيق بعض انواع الدواء كمثلا حجامة او الكي ونحو ذلك يعني ربما يضره, يضره ذلك فينظر فالأمور تقدر بقدره كما تقدم الاشارة اليه بالنظر الوصول الثلاثة وصلى الله وسلم وبارك على
1: نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم الحمد لله
0: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في قوله عليه الصلاة والسلام العين حق إنما ألحق ما يقع من آثر على الإنسان بسبب النفس العين وذلك أنها الوسيلة والمنفذ الذي يوصل إلى إلى نفس الناظر وإلا قد يقع أو تقع النظرة والنفس أو الحسد من غير المبصر أو من لا يملك عينا أصلا وذلك أن النفس هي التي توقع توقع الشر في الإنسان وإنما ألحق الأمر بالعين باعتبار أنها هي الوسيله التي تنقل للإنسان ذلك وهذا لأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النفس في غير ما موضع وأنها هي جالبه الجالبه للحسد الأمر الثاني أن العين إذا قلنا أنها هي الوسيلة الناقلة قد يعجبها شيء ولا يعجبها شيء، وقد يعجبها شيء ولا تراه ولا تراه حسنا على سبيل العجلة في الرؤية ونحو ذلك، فلا يقع في نفسها موقع موقع العجب والاستحسان ولهذا لا تؤذي ولهذا يقال أن الأعمى ولهذا يقال إن الأعمى أو من لا يملك جرما للعين أصلا أنه قد يقع منه الحسد وذلك بسماعه لشيء من أوصاف من أوصاف المحسود، لهذا إنما ألحق الشارع هذا الأمر باعتبار الأغلب وذلك أن أغلب الناس هم من أهل كمال من أهل كمال الخلقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله العين حق يعني ليست بباطلة وإنما أضيف الحق إلى العين باعتبار أن النفوس تنكر ما لا تراه محسوسا، وهذا قد وُجِد عند كثير من أهل العقل والنظر كالمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام وجماعة من من طوائف المبتدعة إلى إنكار أثر العين، وأن هذا ليس وأن هذا ليس بمعروف. وهذا من الباطل ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى هذا التحقيق على هذا النحو والتأكيد إبطالا لذلك لذلك المدعى من النفس بإبطال مثل هذا الذي أثبته الله جل وعلا وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أثبت ضرر العين وما تلحقه في الانسان من اذيه في نفسه واذيه ايضا في جسده وماله وولده وبين حال العلاج وقد تقدم الاشاره الى هذا المعنى على على النوعين واولها ما تقدم الاشاره اليه من ان الانسان اذا عرف الذي أصابه بعين أنه يأمره أن يغتسل له وهذا ظاهر في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم وإذا فاغسلوا يعني إذا طلب منكم الاغتسال وهو على الصفة التي تقدم الكلام عليها يجب عليكم أن تجيبوا لذلك وهذا على الوجوب وإنما قيل بالوجوب لقراء منها أن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر الأمر الثاني أن الاغتسال به زوال ذلك العارض وتلك الأذية التي نزلت بالإنسان ومن ملك دفع أذية عن مؤمن لا يملك, إزال لا يملك إزالتها إلا هو وجب عليه أن يزيلها ومن أوقع العين بمن أصابته الأذية فإنه يجب عليه أن يزيلها سواء بيده أو ما يستطيع به أن يزيلها كالاغتسال وهذا ظاهر وهذه القرائن هي أقوى من قرينة الشرط في الاغتسال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الامتثال بالاغتسال بطلبه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استوصلتم فاغسلوا وهذا عند الطلب وذلك لمعرفة المعين بعائنه، وهذا انما قيد بالطلب لأنه هو الأصل، أن الإنسان إذا لحقته أذية ممن لم يكن عنده إلا إلا هو فطلب منه فيجب عليه أن يمتثل، وثمة قاعدة يذكرها أهل الأصول وهي أن الأمر إذا قيد بشرط فإن هذا من قرائن عدم الإلزام به، وهذا من الصوارف من الصوارف عن الوجوب. وهذا في نظر باعتبار ان القرينتين مما تقدم هي اقوى من هذه القاعده التي ذكرها ذكرها الفقهاء في هذا في هذا الموضع واذا لم يطلب من الانسان الاغتسال وغلب على ظنه أنه هو الناظر يجب عليه أن يغتسل وأن يعرض غسله على من أصابه بعينه فيقال أنه يتأكد في حقه وأما إذا تيقن فقد يقال بالوجوب باعتبار أن الإنسان إذا ملك رفع أذية أو دفع شر عمن أصابه الشر نزل به لا يملك رفعه إلا هو فإنه يجب عليه أن يرفع وفي حال غلبة الظن فإنه فإنه يستحب ويتأكد, ويتأكد في حقه والعين حق وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل القضاء او القدر في ظاهر هذا السياق انه لا يسبقه شيء ولو كان ثمة شيء يسبق القدر لسبقته العين اشارة الى قوتها الى قوتها ونفادها وخلوصها الى مرادها اسرع من كثير من الاسباب